0: Hola amigos de Cultura Cinefila, bienvenidos a este su bonito podcast, su bonito podcast de cine de recomendaciones. Mi nombre es Jorge Casillas y en esta ocasión estoy muy contento porque como ya les habíamos contado en eh, podcast pasados, vamos a empezar con esta serie de eh, nominadas al Oscar como Mejor Ves Películas. Y en este caso vamos a hablar de una película que ha estado causando cierta expectativa y cierta eh, inconsistencia en cierto aspecto, porque es una película que va muy de la mano de lo que estamos viviendo actualmente, que es el, el feminismo, toda esta onda de los derechos de las mujeres, de la no violencia entre las mujeres. Y estoy muy contento y muy emocionado de que en esta ocasión tenemos un segundo invitado y, bueno, invitada precisamente. Y pues estoy muy contento de darle la bienvenida a Angie Prunera. Angie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionada. Muy, muy emocionada por poder platicar de esta película que tiene un mensaje urgente y uh -huh. que justo es algo que como mencionaste estamos viviendo desde hace mucho tiempo pero en este momento es como más presente y más palpable
0: exactamente y precisamente como lo vemos en nuestro bonito póster de este capítulo estamos hablando de Promising Young Woman acá en Latinoamérica le pusimos una joven prometedora y pues creo que el, 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 el nombre que le pusieron en Latinoamérica a veces pasa que, que los nombres están bien raros pero creo que este va muy acertado realmente, aquí hablamos de una joven que, si, si, si ustedes ven el tráiler o si ya han visto el tráiler, se ve como una especie de Kill Bill, una especie de... Eh, <risa>
1: fatal, no sé, algo así.
0: Exactamente, como una película de Tarantino, por, por así decirlo. Pero es una película que, no sé tú qué opines, Angie, por lo menos desde mi perspectiva, la directora que es Emerald Fenner, que la hemos... Es su primera... Su primera película, esta es su ópera prima como tal. Ella ya ha actuado, ha actuado recientemente en The Crown como Camila Parker, que es la, la otra con la que ahorita está el, el, el príncipe Carlos, pero hace un buen papel también. Es su primera película y a mí me parece que para ser una directora primeriza está empezando con el pie derecho en la industria.
1: Justo porque siento que en manos de otra persona la película pudo haber salido muy mal, muy mal, porque son temas muy delicados, muy difíciles incluso para consumirse, uh -huh. pero en este caso creo que se trató de una buena forma de una buena manera, aunque al principio para el espectador de cierta forma sea algo extraño de ver o que no lo entienda, como en mi caso, por ejemplo pero creo que al final resultó bien en cuanto al producto que obtuvimos
0: Exactamente, y bueno, Promising Young Woman ¿es una película incómoda o es un mensaje del que ya teníamos que hablar? Uh.
1: <risa> creo que es ambos, creo que es ambos Uh -huh. eh, justo por el tema del que se habla es incómodo, no es un tema lindo, no es un tema bonito, no es color de rosa eh, es algo que sí se tiene que tratar de cierta forma con, con pinzas, porque es delicado es doloroso, pero es urgente entonces es algo que todas las personas deberíamos de ver porque al final te tiene que cambiar un poco la mente creo que la persona que, que vea esta película y que no le cambie un poco la perspectiva Sería muy rara, sería muy extraña, no sé, en tu caso como hombre, qué sabor te dejó al final o, o qué pensaste o no sé, qué te provocó.
0: Bueno, para empezar, yo creo que remontándonos desde el tráiler, creo que el tráiler es una, una mezcla de colores pop, de colores rosa, de, que parece, o sea, que obviamente el mensaje ahí está, porque cuando tú ves el tráiler ves a una chica eh, destrozada, alcoholizada y... Ves a hombres del lado de la barra y, o sea, tú como espectador, como una persona que ya forma parte de la sociedad, sabes de qué va. Sabes que probablemente más de más en uno se quiera aprovechar. Entonces es como de, ok, ya sé más o menos de qué va. Pero escuchas ese violín de Toxic de Britney Spears en donde oh. dices, güey, qué pedo. ¿Qué va a pasar? Y después cuando pasas a un segundo plano en donde eh, Carrie Mulligan, que en este caso es la protagonista, le dice güey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué, me estás ¿Por qué me estás tocando? Y el güey está como no, tranquila, todo va, todo bien, todo bien. Y la morra, no, no, no me toques, no me toques. Hasta que llega un momento en donde, ¿por qué me estás tocando? Sí. Que creo que, o sea, creo que también más de alguna mujer me imagino que, que debe estar en una situación, a lo mejor en, no, en la, no en el mismo caso pero sí sí es lamentable y es penoso que cada vez más mujeres experimentan este tipo de situaciones y no creo que lo deberían de hacer
1: no eh, justo bueno eso es esto es como algo aparte pero creo que tiene que ver en un rato de ocio entré a TikTok y me puse a ver este pues, pues TikToks obviamente no <risa> eh, pero pues estoy como que del lado feminista entonces eh, siempre siempre me salen siempre tengo contenido que aporta a, a temas feministas por ende este me salió uno muy curioso que se me quedó muy grabado y eso fue antes de ver la película uh -huh. y el texto justo decía como es curioso como todas las mujeres conocemos a mujeres violentadas de una u otra manera pero si le preguntas a un hombre el hombre nunca conoce a ningún agresor y después de ver la película, o sea, como que tuve un throwback y fue como, pff, o sea, me voló la cabeza porque dije, wow, o sea, esto es real, o sea, desgraciadamente todas las mujeres eh, de todas las edades, de todos los países, no importa en dónde te encuentres, hemos vivido una situación así y claro que está mal, pero es aún más impactante el hecho de que exista este pacto patriarcal en el cual Siempre está esta apología de que, pues, ninguna persona, por así decirlo, conoce a un agresor. Me parece algo tan ah, asqueroso. Claro. Y bueno, no sé, no sé, en tu caso, pues supongo que también has vivido experiencias con, no sé, alguna amiga que te haya contado, oye, me pasó esto, me pasó esta otra cosa. Y, y sientes feo porque es una persona que quieres. E incluso viendo las noticias, a lo mejor no conoces a esa persona, es lo más probable, pero sabes que hay alguien cerca tuyo que ha vivido alguna situación de esas.
0: Y de claro, ahí. yo creo que, creo que en este momento como una, una parte de ayudar en este caso, no nada más es, ay, pues yo no me meto ni para bien ni para mal. Creo que esa es una parte que como hombres, eh, más de algún hombre, hemos visto eh, o hemos estado como en ciertas situaciones de, ay, mira, yo ni para bien ni para mal. Y creo que a fin de cuentas no se arregla nada y no avanza nada, entonces yo creo que también es una responsabilidad colectiva, debería de ser, debería estar más en nuestros valores, pero bueno, digo, eh, creo que en este, en este momento, por este tipo de contenido, por este tipo de películas, se empieza a hacer un cambio, se empieza a sembrar un cambio, y no digo que, se la, que esta película se la vayan a poner a un niño de 6, 7 años, para que le quede el mensaje de, güey, si conoces a un agresor o conoces a una chava que está violentada, habla, o sea, yo creo que no, creo que va, vamos parte por parte pero sí es un mensaje fuerte para las personas que podemos verla porque es eh, al menos a mí me, me pasó que fue como un balde de agua fría fue como de, wow, o sea realmente era una película a la que no tenía muchas expectativas porque yo pensaba y de hecho, o sea, desde el tráiler se ve que es una película que tiene un mensaje muy claro que es el, el parar o el frenar o el dejar de normalizar el acoso, la violación, la violencia hacia la mujer. Entonces, ese es el mensaje como tal claro, pero te, una de las cosas que a mí me gustó y que hizo tanto Emerald como Carrie, te puedo decir que creo que fue una especie como de película en la que empiezas como con un, un cuento de hadas, ¿sabes? Que es como que Casandra, en este caso nuestra protagonista, está dispuesta a vengar a su amiga que, que se suicidó por una violación en la universidad. Entonces ella llega como una especie de justiciera en cierto aspecto, en donde ella va a, a redimir en este caso o va a castigar al güey que se arrepienta realmente.
1: Exacto, porque bueno, yo me topé con algunos comentarios, por ejemplo en Twitter o, o demás redes sociales, hablando de ella desde otro punto de vista que, bueno, yo no había visto, como por ejemplo, no sé, es que es malo porque se está vengando y la venganza nunca es buena. Y pues una parte de mí decía, bueno, ajá, sí, la venganza no es buena porque, no sé, llega el karma o lo que sea, qué sé yo. Uh -huh. Pero a la vez, si lo ves, pues sin, sin ninguna, vaya, a transparencia, ella no se está vengando de nadie con violencia o o haciéndoles daño, al contrario, es como una venganza educativa uh -huh. en la cual incluso frena a todos los agresores con los cuales ella se topa y les dice oye, esto no debe ser así, porque bla, bla, bla bla y sí, o sea, pr probablemente lo hace en un momento eh, que choquea al, al agresor pero todos estamos de acuerdo en el que si no lo choqueara no habría un cambio posteriormente a esa situación
0: Perdón, hay algo bien curioso y que pasó con un caso precisamente y que también pasa entre mujeres en, en la vida real. Que hay mujeres que están en contra del feminismo. Entonces hay un personaje muy curioso interpretado por Alison Brie que es Madison, que es como la chava de ¡Ay, güey, fue hace mucho! O sea, no, no pasó nada. Y llega un momento en donde casi sí es como... Le hace pensar que la violaron, y digo, estuvo tres semanas la, la pobre Madison este, pensando que había sido violentada. ¿Tú crees que entre mujeres sea necesario?
1: El hecho de que ella lo, lo hiciera de esa forma, pues fue cruel.
0: Fue un poco hijo de puta, fue como de
1: ay, güey. Sí, fue como, toma lo que te mereces. Pero a la vez yo me pongo y tus zapatos y digo, güey, o sea, es que le, la verdad es que no se merecía menos. O sea, quieres estar del lado socialmente bueno y dices, no, es que no fue una buena persona al hacer eso. Pero si te pones a analizar, es como, tú hiciste lo mismo, es como mm, una cuchada de tu propio chocolate, ¿sabes? Claro. Pero creo que el personaje de Madi eh, nos, nos refleja este machismo internalizado que existe en algunas mujeres. Creo que, o sea, es, es tan fuerte el machismo que, que hemos vivido eh, y que nos han inculcado generación tras generación que llega un punto en el que ya no ves esas cosas que están mal y justo como tú lo mencionabas, lo normalizamos y por eso al día de hoy seguimos viviendo ese tipo de situaciones horribles.
0: ¿Qué pasa? Digo, que, que yo yo al menos, eh, si estoy como, o sea, me pasa y de hecho te quiero hacer esta pregunta, es una pregunta fuera de promising young woman. ¿Tú qué opinas que un hombre apoye el movimiento? ¿Crees que deberían de apoyarlo o crees que no?
1: A mi parecer, sí pero también creo que hay, por así decirlo, un lugar desde el cual lo pueden apoyar uh -huh. y creo que deben de respetar si, por ejemplo, en alguna marcha se dice no, este, no queremos hombres aquí, apoya eso, o sea, porque tendrías que estar ahí a la fuerza. Si lo apoyas, apoya la decisión de que este grupo está marchando o, o que quiere que se hagan las cosas de esta manera, porque si estás apoyando al movimiento, entonces apoya sus decisiones. Uh -huh. y, y pues nada, eso es lo que yo creo.
0: Realmente es una película que, ¿qué te hizo sentir todo, todo? O sea, desde que empezaron los primeros minutos hasta que terminó realmente.
1: Ay, fue una montaña rusa. O sea, yo pasaba de un punto a otro y luego arriba y luego abajo. Ay, era todo al mismo tiempo. Fue como un punto de, de catarsis, por así decirlo. <risa> porque dije, no. la veo y me sorprendo, o la veo después de conocer la historia y veo un resumen y, eh, pero decidí verla sin tener nada eh, de historia ningún antecedente dije bueno vamos viendo qué está pasando y los primeros minutos pues me hicieron sentir como ah, como esta piel chinita como este miedo como cuando estás viendo una película de terror y literalmente te haces chiquito en tu sillón eh, porque sabes qué es lo que va a pasar. Cuando, cuando casi está en el bar, casi inconsciente, y hay un grupo de tipos casi, casi, este, viendo a su presa, sabes qué es lo que va a pasar, desgraciadamente. Sabes qué es lo que va a pasar. Y cuando sucede todo lo anterior, a la casa y las bebidas, y este tipo se, se pasa de la línea y todo esto, es... es impresionante después, la caminata que tiene ella en, en esa toma magnífica, con este chorro extraño, color rojo dices, ¿qué carajo pasó? ¿qué, qué, qué hizo? ¿qué sucedió? y me, me parece muy interesante el hecho de que no te expliquen, porque por tu mente pasan muchas cosas, dices, le hizo daño, él lo mató no lo mató, él le hizo daño a ella, o sea, pasaron muchas cosas dentro de mi cabeza, y por lo mismo me hacían sentir que estaba viendo una película de terror, una comedia, un chick flick, una tragedia, todo al mismo tiempo. Y creo que eso es lo más disfrutable de la película porque estás viendo todo al mismo tiempo. Y, y creo que por eso es muy disfrutable e incómoda a la vez. No sé tú cómo te hayas sentido con la película.
0: Bueno, yo siento que fue una, una película... ¿Qué te voy a decir? O sea, voy a ser muy, muy sincero. Realmente creo que es una película que tiene un mensaje muy poderoso en este momento y que es un mensaje que, que sí o sí, hombres y mujeres, y no importa la orientación sexual ni este, nada, o sea, no importa. Creo que aquí ya depende más de la calidad humana, pero creo que es una película que sí tiene un mensaje muy poderoso que nos puede hacer reflexionar y cada persona se va a sentir diferente. No creo que, no, no creo que gane a Mejor Película, te soy muy sincero, pero creo que, bueno, vemos. A ver si, a ver si al rato no me como la, mis palabras. ¿Qué
1: sabe? Ajá, al rato ya bien sorprendidos ¿sí y los dos qué?
0: O sea, quedé como estúpido, pero <risa> permaneció. Pero siento que es una. O sea, creo que también como la notoriedad que en este momento tiene va a hacer y va a despertar la curiosidad en, en la persona que va a ver la película y que a lo mejor puede que te lleves una buena sorpresa o puede que termines eh, sintiéndote la persona más miserable del mundo porque en algún momento has experimentado esa situación y que a lo mejor no lo ves de esa forma porque nadie te lo ha explicado o no, lo, o no has tenido como esa profundidad de, de dimensionarlo, de analizarlo y de darte cuenta que tienes un primo, que tienes una prima, que tienes una hermana, una amiga que a lo mejor está pasando no por lo mismo y que no... O sea, que la situación probablemente sea distinta, pero que a fin de cuentas es una forma de abuso, es una forma de maltrato. Y es una forma en la que creo que también está normalizado. Y como está tan normalizado, no nos damos cuenta hasta que lo vemos en una ficción.
1: Exactamente. Y creo que el hecho de que le haya añadido eh, estos toques de comedia en ciertas partes...
0: Comedia muy negra. para mí, A mi parecer fue como de... ay
1: Sí, era como que, ¿por qué me estoy riendo de esto? Si ¿Sí es tan incorrecto.
0: Es políticamente sí, incorrecto, pero... Sí, sí, creo, justo. Creo que sí. Y luego también el personaje de Cassie es como muy complicado porque es una sí. persona que es hasta cierto punto se atribuye el, esa, ese papel de justiciera, ¿sabes? En donde sí. lo va a hacer de una forma educativa, donde a lo mejor sí tiene un francotirador listo para matarte, sí. pero sí te hace cambiar de hace reflexiones. Redimirte precisamente, que es como que en el personaje de Alfred Molina que es sí. el, el abogado que en su momento encubrió el, el abuso a la amiga de, de Cassie que llegó un momento donde dijo güey, ¿sabes qué? Me arrepiento. Y casi lo que necesitaba escuchar era me arrepiento para decir güey, no le dispares. Sí. O sea, eh, eh, está fuerte realmente pero también tiene un peso muy importante en donde se enamora, en donde casi se enamora de, de un doctor y aquí es algo que, que a mí me gustó realmente y que creo que hay muchas películas de feminismo en este momento y que creo que ustedes pueden ver la que a ustedes les parezca y si no les proporcionamos recomendaciones también, pero en esta ocasión creo que los ahora sí que los depredadores son diferentes, en esta ocasión no es un vendedor, no es una persona, eh, o sea no, realmente son personas que son
1: sí, o sea no es como que este típico tipo de dos metros así con apariencia de malo que te va a salir de un callejón
0: Exacto. En esta ocasión son doctores que creo que también es una crítica social bastante complicada porque ya no importa lo que no importa lo que te dediques realmente creo que importa tu educación e importa desde casa y el cómo lo veas entonces en esta ocasión pues no son personas de escasos recursos de hecho son personas que tienen poder y que en su momento actuaron mal pero creo que también casi está como en un momento en donde ella está enamorada de alguien, pero ya en los últimos momentos se da cuenta que su, que su, su enamorado es uno más del montón y está, can, está canijo realmente. Digo, imagínate tú estar en esa posición en donde tú defiendes algo, lo que sea, y tu pareja es totalmente lo contrario y tiene una, un punto de vista totalmente distinto. o sea ¡Pum!
1: Me dolió bastante y creo que fue más por el hecho de que cuando vemos que tienen como su primera cita, uh -huh. eh, el tipo sugiere que, que vayan a, a su departamento y todo esto, y ella es como... Oh, Otro más. Otra, uno más. Pero, o sea, en, de cierta forma, él como que en, en ese mismo segundo es como... wow No, no, ¿sabes qué? Estoy yendo muy rápido. Tienes toda la razón. Olvida lo que dije. Pero pues una vez dichas las cosas, dices... Ah, ya, X, o sea, ¿para qué seguir creyendo en ti? Eh, posteriormente, pues las cosas como que siguen yendo bien y casi como que se olvida de esa situación específica y fue como, ay, pues mira, sí me está demostrando que es una buena persona. Hasta que llega ese video.
0: ¿no? Exactamente.
1: Sin embargo, o sea, creo que fue lo que más me dolió, o sea, porque en, en su momento dije, justo cuando este tipo sugirió, que fueran a su apartamento, dije, ¡Ay, oh, no! ¡Red flag! ¡Red flag! ¡Red flag! Porque creo que lo que nos da esta película también es el hecho de de que nos retrata personas, entre comillas, buenas, que cuando tienen la oportunidad pueden sacar sus malas y verdaderas
0: intenciones. Claro. Sí, sí, sí. Creo que bueno, no hablemos del final realmente porque creo que el final es lo más... Uy impactante y llega un momento, o sea, al menos para mí fue muy doloroso, fue un shock porque llegó un momento en donde vemos a, al personaje de Carrie Mulligan como una enfermera que está dispuesta a vengarse y en donde crees que va a lograr su cometido y, y pasan cosas y creo que esa escena en la cama es totalmente, uh, ¿cómo te digo? Es desagradable, incómoda. Es un, o sea, se me hizo larguísima esa escena y yo dije, ya. Que pase lo que tenga que pasar.
1: Pero que termine ya.
0: Y creo que en ese momento en donde vemos en una toma la última cara que hace casi, y ya Ay. después no vemos, y, y, y al menos a mí como, como espectador fue horrible, porque creo que era el momento cúspide, ¿sabes? Era el momento en el que todos estábamos esperando que se lograra el cometido de la heroína en este caso, que no era una heroína, que creo que al final terminó siendo una mártir que creo que eh, al final fue como de, ok, soy una más de las estadísticas. Y eso está culero, porque eh, creo que eso es lo que se siente que está, o sea, eso está horrible, está pésimo realmente. Y como creo que también como espectadores estamos acostumbrados, que creo que Walt Disney nos acostumbró mucho a eso, a, a que los personajes buenos, los protagonistas triunfar, que sí,
1: bueno, sí, sí, sean los mejores de la historia y todo lo bueno les pase. Y que creo que
0: es una película que sí tiene un triunfo, pero no es como quisiéramos, ¿sabes? Sí,
1: es un final agridulce, por así decirlo.
0: Muy agridulce, me, me hizo sentir muy incómodo, me hizo sentir... ¿Qué te digo? Yo lloré. ¿Lloraste? Yo me sentí consternado y me sentí muy impotente, porque es algo que lo vemos a todos los días en, en todos los medios de comunicación. Vemos que eh, vemos en redes sociales que están buscando a, a Carmen, a, a Daniela, a Wendy, a, a quien tú quieras realmente. Ahora sí que el, el nombre sabemos que cada que vemos algo en redes sociales vemos un nombre diferente y estamos acostumbrados a que lo compartimos con la intención de que ojalá y lo encuentren. Ya le pierdes la pista y ya no sabes qué pasó y ya no te enteras y. y y es horrible, ¿sabes? Creo que esa sí. parte es horrible. Entonces, ¿qué te, ¿qué te puedo decir realmente? Si es un final muy agridulce, es un final en donde como que el cuento de hadas pop eh, estilo Paris Hilton, Britney Spears, se corta de, de lleno y sale como un, un color distinto, un algodón de azúcar echado a perder.
1: Sí, el amado. El amado verde.
0: Exactamente, pero bueno, es como tal eso. O sea, ¿tú qué, ¿tú qué crees que fue casi al final? ¿Que fue una vengadora o que fue una mártir o que fue alguien más que logró su cometido o que no lo logró o, o que hizo un cambio realmente?
1: Creo que logró hacer cambios en algunas de las personas con las que se topó. Eh, a, eh, a base de miedo, a base de mucho miedo, pero creo que fue así um, sí tuvo su venganza por así decirlo a lo mejor no como yo hubiera querido porque yo uh, uh, lo que no hubiera hecho <risa> lo cual me parece me, ah, cuando terminó todo yo dije ay qué hubiera hecho yo y luego fue como ay no ¿Qué? qué? ay no no pienses en esas cosas <risa> este pero desgraciadamente justo como lo dices el final no fue un cuento de hadas y al final terminó siendo un, un número más del cual no no yo creo que nadie en la sociedad se siente orgulloso. Uh
0: -huh.
1: Sin embargo, logró su cometido al final de una forma inesperada y tal vez un poco, bueno, bastante ficticia, pero es el punto, es una película, a lo mejor no se va a tomar el tiempo de ser 100% realista, eh, pero al final logró su cometido.
0: Sí, claro, o sea, sí, creo que eso creo que al final, una parte que también me encanta es el soundtrack que, que, que eligieron, y el escuchar en las últimas en las últimas escenas Angel in the Morning fue como de güey esa canción no ya no sabes qué que sabes Cuéntame. La, la canción era como muy alegre era como de el ángel de la mañana de que logré mi, mi cometido pero era como de güey o sea en, en pantalla me estás mostrando una cosa culera algo horrible cómo esperas que me pueda cantar cosas lindas sí, claro esa era como de güey no era, creo que esa, creo que esa fue fue parte de lo que te hizo, de lo que hace sentir incómodo, ¿sabes? Que la, la musicalización... No hace clic algo en tu cerebro. <risas> es como de, güey, ¿por qué me estás, qué me estás dando a escuchar algo súper feliz y súper triunfal? Pero me estás diciendo que ya no está. Es como de, güey, no. Creo que sí, realmente fue muy complejo. Fue ese choque de emociones. Y pues bueno, o sea, digo, realmente, ¿qué te digo? O sea, creo que como sociedad, como una persona que estamos ya viviendo realmente, ya que no estamos viviendo una ficción, si me contaras esta historia, realmente también creo que se sentiría igual de incómoda que como se sintió en la ficción, incluso peor. Porque puede ser que le haya pasado a tu hermana, a tu amiga, a tu prima, a tu mamá, incluso, y es, está, está del huevo eso.
1: Horrible. Creo que uno de los temas que también me gustó que que retrataran fue la sororidad selectiva. No sé si has escuchado de, de ese término.
0: A ver, no, no, no. A ver, me parece interesante. A ver, dime.
1: Ok. Eh, ¿Recuerdas esta parte donde aparece la decana de la universidad? Ajá. Ajá. Y, y ella, bueno, está hablando con casi sobre lo que le sucedió a, a, a su amiga. Y como ella no recuerda que, que le haya sucedido algo así a ella, no recuerda su nombre, no recuerda su historia, su paso por la escuela. Uh -huh. Y al contrario, cuando ella le menciona el caso de, del, del chico, del abusador, y es como, wow, sí, es un maravilloso estudiante, es, uy, acaba de dar una masterclass, ¿no? Es fabuloso, increíble, y bla, 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 bla. Uh -huh. Eh, ella no recuerda absolutamente nada de la chica en cuestión, la víctima principal en este caso. Pero cuando casi le plantea el hecho de que, ah, bueno, no recuerdas eso, entonces eh, lo que procedía a hacer fue que tu hija, bla, 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 bla ya sabemos lo que sucede, ¿no? Y, claro. y es ahí cuando ella se preocupa. Y yo lo entendí en cuestión, a, pues claro, ¿cómo no se va a preocupar? Es su hija, quiere que su hija esté bien. A, ¿A qué madre le gustaría que su hija pase por esa situación? Eh, y, y en cuestión a, a la sororidad selectiva, eh, pues es decidir con qué mujeres dices yo te creo. Uh -huh. eh, y por ejemplo, no sé, en, en mi caso podría ser, ay, por ponerte un ejemplo, ¿no? Esta chica me cae mal, por eso si ella me cuenta su historia de abuso, ay, claro que no, estás mintiendo o eso no te pasó, seguramente no es cierto es desacreditar lo que esa persona te está diciendo o por ejemplo, no sé eh, si en mi caso acusaran de abuso a algún familiar mío o algún amigo mío y yo desacreditar a la víctima sería sororidad selectiva, si a esa persona yo le digo no te creo, estás mintiendo esto es falso, él no sería capaz de hacer algo así pero, no sé, en redes sociales estoy como que, no, sí, yo, yo te creo, eres mi hermana y cuentas conmigo y todo, y todo esto, ¿no? Sí. No sé si me di mucho a entender.
0: No, claro. Y de hecho, se me vinieron a la mente. Fíjate que esos, esas situaciones las he visto también con hombres. Sí. Pero es más común verlas con mujeres, ¿sabes? O sea, es lo que yo al menos he visto. Ya, 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 ahora sí ya entiendo tu punto. Y sí, o sea, creo que volvemos a lo mismo. Pasaba con el personaje de Madis, de Maddie, que, que también sí. era algo parecido. Era como de, güey, pero pues o sea ya pasó, o sea, ya déjalo, ya déjalo en el pasado. Una
1: cosa de, de chicos, de,
0: de la escuela, era una broma. Estábamos jóvenes, que también Ajá. es lo que, lo, que, lo que probablemente también mucha gente dice. Que cuando tienes 26, 27 años, 28, dices, güey, o sea, a lo mejor sí de joven eh, me pasé de culero. O a lo mejor... Pero
1: era joven, o sea,
0: no importa. Y, o sea, es como o sea, X, somos chavos, algo así por ah, decir, pues, y que creo que, pues no o sea, yo creo que, que, pues no, realmente no va por ahí la cosa hay que ser un poquito más empáticos también en ese sentido y pues más responsables con lo que decimos, con lo que hacemos y si no vamos a sumar, ahora sí que no restemos, creo que es eso Volviendo a la
1: pregunta, perdone volviendo a la pregunta que, que me habías hecho de que ¿qué opinaba cuando los hombres, por así decirlo, quieren apoyar el movimiento feminista? Creo que desde su lado, desde su parte, pueden hacer mucho, que a veces no hacen, que a veces se proclaman, oh, sí, yo apoyo el movimiento, mira, yo la trastes o sea, me estás diciendo que no apoyo el movimiento, y es como, ah, oh, no se trata de eso.
0: No, claro es que Es no. como,
1: bro, pues tú estás con tu bolita de amigos, y si estás viendo que... Uno de esos güeyes está rolando un pack de una niña que con toda la confianza eh, le, le envió fotografías íntimas y personales. Dile algo para la situación, o sea, porque parte de todo este problema también es el silencio, es, es el que las personas no hagan nada, no hagamos nada, porque yo sé que en todos los momentos de nuestras vidas hemos visto estas situaciones y claro, o sea, crecemos, cambiamos de ideas y nos ponemos del lado correcto, pero no siempre sucede. Entonces, si, si estás en alguna situación de ese tipo, para con, con esas cosas que parecen normales o costumbre o cosas de amigos uh -huh. y, y no, no apoyes ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas también promueven que los abusos se sigan dando.
0: Sí, claro, o sea, es volver a normalizar algo que no debería de ser normal y que por eso también en este momento muchas generaciones, sobre todo generaciones más eh, grandes, dicen que esta generación es una generación de cristal. Yo siento que es una generación que sí es de cristal, pero no precisamente porque seas delicado o porque eh, no te guste que te digan las cosas, sino que estás tratando de romper como esa cadena de viejos actitudes, de viejas costumbres, de, o sea, de viejas ideologías. Vaya, por algo decimos, estamos en el 2021, dude ya no empieces con, con tus cosas del siglo pasado. Entonces yo creo que también es eso, creo que es una película que volvemos a lo mismo. No creo que, no sé si gane, no estoy seguro realmente. Creo que como guión original puede ser una historia... Que puede llegar, espero que también, eh, creo que el, el, la actuación de Carrie Mulligan fue muy buena. Sí. Pero pues vamos a ver, a ver qué, qué onda este domingo, la próxima semana precisamente, oh. donde Promising Young Woman está nominada a cinco categorías, entre ellas, pues Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz y Mejor Edición. Así que pues, ustedes si ya vieron esta película, pues pueden dejarnos en los comentarios también. Eh, este podcast sale los días miércoles recuerden y pues también sus comentarios son bastante importantes para nosotros Angie estamos llegando a la parte final de nuestro podcast pero con qué te quedas de Promising Young Woman por último
1: Uf, me quedo con no solamente decir al ver la película yo no soy esa clase de mujer o yo no soy ese tipo de hombre en lugar de, de quedarte con una frase o cosas así, yo creo que hay que hacer reflexión en cuanto a lo que hemos hecho y, y tomar acción. Porque sin acción, yo creo que nunca va a haber un cambio. Y me quedo con una frase eh, épica: <ríe> un diálogo eh, entre Casi y, y, y nuestro abusador en cuestión, el principal. Eh, cuando él dice algo como, ser señalado de abuso es la peor pesadilla de un hombre, perdón, entonces casi le responde como un, un drop the mic Ajá.
0: Eh,
1: le responde, imagínate cuál es la peor pesadilla de una mujer entonces, pues sí, con eso creo, creo que, que,
0: queda. Creo que ese, ese diálogo precisamente hizo boom porque es cierto pasa, pasa que y, y volvemos a lo mismo, estamos, estamos como tan acostumbrados a que Suceden estas cosas de abuso y la gente es como de, pues estaba borracha. Pues para qué se Ajá, va. O
1: sea, todos los focos siempre van hacia la víctima y, y es como buscar todos los, ad, los antecedentes de, de la persona que, que señaló a un abusador para ver si es lo suficientemente digna como para creer su historia. Y es ah. como ay no, no se trata de eso.
0: Pero volvemos a lo mismo. No, no te tiene que pasar a ti para que tú estés.
1: Exactamente.
0: En, en los zapatos de esa persona digo, imagínate que, te, que le pasara a la persona que es, está desmintiendo tu, tu relato. Es como de, ¿y a ti por qué habríamos de creerte? Entonces yo creo que esa parte también la tenemos como eh, muy fácil de, de decir, ay güey, pues es que, ¿por qué te haces la víctima? Y es como de, no, o sea, no es que me haga la víctima, soy la víctima aquí. Entonces sí, yo creo que esa parte, ese, ese diálogo que esa respuesta de casi fue épica y creo que habló por más de una mujer, ¿sabes? Sí. Creo, sí. Que, creo que ese diálogo empodera todo el movimiento feminista, todo lo que todo lo que que realmente.
1: Resume en unas cuantas palabras toda la historia de ese personaje, de Cassie, y, y su y todas sus motivaciones para hacer lo que hace en toda la
0: película. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos, hemos llegado a la parte final de este bonito podcast. Recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram también como Cultura.cinéfila y en Facebook como Cultura Cinefila MX. ¿Algo más que quieras decir, Angie?
1: Pues nada, eh, no sé, me sentí famosa como una celebridad. <risa> <risa> eh, igual, no sé, si les gustó a, escucharme hablar o. A lo desgraciado, pues ahí vamos a andar en Instagram, estoy como arroba angie.bsp y pues ahí para que se entretengan con, con mis historias, soy muy jocosa, muy amena.
0: Exactamente, que también sigues con el proyecto de Cinema Canta, ¿verdad?
1: Así es, así es para que también estén como al pendiente de eso y en mis historias y todo mi feed, eh, ahí les voy a estar contando proyectos futuros que también tienen que ver entre cine y teatro para que estén muy pendientes.
0: Excelente. Bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Mi nombre fue Jorge Casillas y pues estuve con una invitadasa, Angie Pruneda. Muchísimas gracias por eh, sumarte a esta cadena de podcast en donde vamos a estar hablando de las nominadas a mejores películas. Estén muy pendientes. Vamos a empezar a hablar también de películas que están en Netflix porque también Netflix, esta, esta edición tan atípica de, de, de premiaciones, eh, tiene bastante... La edición de COVID. Exactamente. Entonces, pues bueno, creemos que va a durar esto un mes, pero pues ya vamos, ya llevamos un año casi, un año un mes, entonces está canijo, pero bueno, estamos llegando al final. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Anchor, nos pueden en Deezer y pues en más plataformas también. Ámbros. ¡Uh!
1: ¡Uh!